0: Hoy es 31 de octubre, 2022. Este es un artículo, escrito y narrado por Gabriel Labrador, titulado Corte de cuentas nombra en el T, a esposa de magistrado, y luego se retracta. Publicado en el faro.net Lidia María Elena Fermán fue nombrada miembro del Tribunal de Ética Gubernamental a pesar de que la ley lo prohíbe de forma explícita. Fermán permaneció menos de una semana en el puesto y lo dejó después de que el faro hiciera preguntas sobre su nombramiento. De 54 años, Fermán es abogada penalista y se casó el 27 de febrero de 2009 con Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia según las partidas de nacimiento de ambos extendidas por las alcaldías de San Salvador y Jocoro, Morazán, a las que el Faro tuvo acceso. La ley de ética gubernamental prohíbe que los cónyuges de magistrados de la CSJ sean miembros del Tribunal de Ética. No podrán ser electos o designados como miembros del Pleno del Teg. El cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio con el presidente o vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Reza el artículo 14 de la Ley de Ética Gubernamental. El objetivo de la ley es procurar la mayor independencia a la hora de investigar a los funcionarios. Fermán sustituyó a Marcos Campos Rosales representante de la Corte de Cuentas en el Teg, que culminó su periodo el 24 de septiembre de 2022, después de 15 meses en el cargo. La fecha exacta de cuando Fermán fue nombrada por la Corte de Cuentas de la República en el Pleno del Teg es incierta, pero hay fotografías de ella en actividades de dicha institución desde el 20 de octubre. El TEG está conformado por cinco titulares designados por distintas instituciones, entre ellas la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Hasta el viernes 28 de octubre, Fermán aparecía en la página web del TEG como autoridad miembro del Pleno. Una fotografía de ella junto con el resto de miembros del TEG fue publicada en la cuenta oficial de Twitter de la institución el 20 de octubre durante una actividad del TEG en el marco de la Semana de la Ética. El Faro contactó a la Corte de Cuentas para pedir una explicación del nombramiento de Fermán el jueves 27 por la tarde. El responsable de comunicaciones de la institución se comprometió vía WhatsApp a trasladar la consulta y a entregar una respuesta, pero no hubo tal respuesta y, por el contrario, lo que ocurrió es que la información sobre el cargo de Fermán en el TEG desapareció de la página web. Y la Corte de Cuentas publicó en su Twitter el viernes 28 una convocatoria pública en la que invita a cualquier persona a participar en el proceso de selección de su representante en el TEG. Ella estuvo solo unos días en el cargo, dijo El Faro, una fuente interna del TEG que habló con este periódico y que solicitó que su nombre no fuera publicado por no estar autorizada a brindar declaraciones al respecto. El Teg hasta el cierre de esta nota, no había respondido a una solicitud de comentarios oficiales que se le hizo el sábado 28 por la tarde. Tampoco Fermán respondió el correo que se le envió a la dirección que aparecía en la página del Teg. Antes de su breve aparición en Twitter como miembro del tribunal, Fermán no había sido funcionaria. Fue autorizada como abogada en 2001, fue agente auxiliar en la Fiscalía, llegó a ser directiva de la Federación de Asociaciones de Abogados del de Salvador Fedáez y luego trabajó como abogada en y Fermán, despacho creado junto con su actual esposo, el magistrado Flores Durelli. Más recientemente, en 2020, Fermán obtuvo un contrato por libre gestión. No hubo licitación ni competencia. Como asesora jurídica en el Ministerio de Trabajo, por el cual cobró, después de tres meses de asesoría, un total de $4.761 dólares. El contrato llama la atención porque los tres meses que duró coinciden en tiempo con una cruzada mediática ilegal que Rolando Castro, el ministro de Trabajo, impulsó entre octubre y diciembre de 2020 contra el ex dirigente de oposición de Arena y exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, para quien, meses después, Fermán pidió la detención provisional en calidad de creyente durante el juicio contra el exalcalde. En esas fechas, el ministro de Trabajo pidió al Tribunal Supremo Electoral que anulara la candidatura de Mason a la reelección y pidió a la Fiscalía investigar a Mason por varios delitos, entre ellos homicidio y retención de cuotas laborales. Luego, en mayo de 2021, Fermán fue la abogada particular que pidió la detención provisional de Ernesto Mason utilizando la figura de querellante. Mason había enfrentado en libertad un proceso judicial por fraude electoral, pero eso cambió cuando Fermán pidió su detención, cinco meses después de que se le terminó su contrato con el Ministerio de Trabajo. El esposo de Fermán, el magistrado Flores Turel, Reconoció en una entrevista en junio de 2021 que la petición para que detuvieran a Mason la pidió él y su equipo de abogados, porque defendía los derechos de la clase trabajadora. Se refería a los intereses del sindicato Astram, al que pertenecía Castro antes de ser ministro, y al que pertenecían las víctimas del caso de retención de cuotas laborales de Mason. Flores Durell fue designado magistrado de la CSJ en un proceso irregular en junio de 2021. Desde su cargo en la Corte, Flores Durell y el resto de magistrados promovieron una extensa depuración de jueces de todo el país que comenzó el 26 de septiembre. Los nuevos jueces han promovido sentencias que le hubieran favorecido a Flores Durell si él se hubiera mantenido en la práctica de litigante. Por ejemplo, la nueva Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló la libertad condicional en la que se encontraba Mason y ordenó su captura en octubre de 2021, después de que el juzgado, que conoció el caso de retención de cuotas, ordenara su arresto domiciliar. Otro cliente de Fermán y su esposo, el magistrado Flores Durel, fue Analigia Mixcosol de Saca, ex primera dama de la República que fue condenada en junio de 2021 a 10 años por el lavado de dinero público malversado durante el quinquenio 2004-2009. También ella y otros protagonistas del caso salieron favorecidos recientemente con resoluciones emitidas por los jueces nuevos colocados tras la depuración promovida por la Corte. Hace unos días, el miércoles 26 de octubre, la nueva Cámara Primera de lo Penal anuló la condena de 10 años contra la ex primera dama y ahora el juicio deberá repetirse. El TEG está obligado por ley a supervisar la ética de los funcionarios públicos, haciendo valer la ley de ética. Esta tarea parece rebasar sus capacidades pues, por ejemplo, los grandes casos de corrupción de las administraciones presidenciales que gobernaron entre 2004 y 2019 ocurrieron ya con la ley vigente. En los primeros cinco años de existencia, el TEC no tenía capacidad ni siquiera de multar a funcionarios a quienes se les comprobara violaciones éticas. Desde 2012, el TEC puede imponer multas, pero ha habido casos en los que ha decidido no hacerlo. Por ejemplo, cuando la asamblea aprobó 93 mil dólares para comprar relojes y pulseras para los diputados y 13 dólares en licor en 2012. También decidió absolver al diputado Guillermo Gallegos, dirigente del partido Gana, cuando se demostró que la asamblea había contratado a 11 parientes suyos y decidió abrir un proceso sancionatorio solo para dos casos, aunque a día de hoy permanecen estancados. Según la propia institución, la mayoría de los casos que investigan están relacionados con el mal uso de vehículos propiedad del Estado. En todo caso, las multas impuestas no son un escarmiento contundente. Raquel Caballero de Guevara, actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, acaba de ser nombrada en el puesto pese a que el TEC la condenó dos veces por nepotismo la funcionaria pagó sus multas 21 días antes de la entrevista que le harían los diputados de la Asamblea para ver si ella tenía idoneidad para el cargo. Corte de cuentas nombra en el TEC a esposa de magistrado y luego se retracta. Por Gabriel Labrador. Editores. Oscar Martínez y Sergio Araos Producción y musicalización por Omnión. Gracias por escuchar esta historia Si te parece valioso nuestro trabajo apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo Sé parte de nuestra comunidad Excavación Ciudadana desde un dólar a la quincena Ingresa a apoya.elfaro.net